0: Du lyssnar på raseriet podden med Ammi Och Fanna. Och eh, den här veckan har ju nyheten om eh, Avicii, Tim Berlings bortgång. Dominerat med alltså svensk media, och internationell media och sociala medier, inte minst. Mm. Hela veckan. Mm. Och eh, kommer du ihåg vart vi var när vi fick veta att han hade gått bort? Ja,
1: vi var jättehypade i en taxi på väg till våran fest. Som vi hade i fredags på Underbron. Jag skulle ska du föra avsnitt.
0: Mm.
1: Det var så sjukt. Jag skulle på skriva till DJs och artister och så här. Och bara? Vad vet jag? Vi satt där bak och åkte till typ vister södrös tund tror jag. Mm. Någon sån där tunnel. Mm. Alltså. Det, jag ska inte säga att det sätter stämning för kvällen. Men det är ju konstigt att. Går iväg just att så här klubba Festa mm. När en sån här klubblegend När det är en sån här Fruktansvärd nyhet om, om en sån person Alltså mm. det blev så extra Tyckte jag sjukt Alltså så med DJ-båset alltså...
0: Jag tänkte inte på det Nej. på resten av kvällen För att jag tyckte var... Jag kunde inte ens förstå det Nej. När du sa det, jag bara okej okay, alltså, Det har verkligen För mig har det varit en sån sak som har sjunkit in Under hela ja. veckan ja.
1: Jag Just... tänkte på det under kvällen och sen har jag inte tänkt på det mer. Aha.
0: Nej, alltså. Har du sett dokumentären?
1: Nej.
0: Det finns ju en dokumentär att se på SVT Play. Som har. ja, Det är ju väl många som har sett den nu under veckan. Den släpptes ju för några veckor sedan. Mm. Eh, och så vissa såg den ju innan. Och sen fick man beskedet att han hade. Att han hade gått bort. Mm. Eh, och. Den som har sett dokumentären alltså, vet ju liksom det man, och du har inte sett den men du har ju säkert sett att liksom folk har skrivit om
1: den. Mm, jag får lite klipp så här.
0: För i dokumentären, där har de ju följt liksom Tims liv i typ åtta år tror jag att det är. Från när han har gjort noll spelningar. Så det är, mm. Alltså den är väldigt omfattande. Och man följer ju hela utvecklingen av hans karriär. Mm. Och oh shit. Att, liksom... Att, att, att det... Nej, den är faktiskt... Alltså, den är jätte... Den är ju otroligt beklämmande. Så här nu när man... Alltså nu när man... Vet att hans liv tog... Liksom slut men såg du för den
1: innan eller såg du den nu?
0: Nej, jag såg den efter. För jag blev så här när jag, när jag fick höra att han hade gått bort och sen när jag började liksom fundera över det, då blir man ju så här vem var han? Alltså man blir lite mm. eller jag blir så här att jag vill veta allt om honom. Mm. Och typ, ja, här, man går in på hans Instagram och kollar på bilder mm. och man blir så här. Det är som att man liksom vill förstå någonting som inte går att förstå, liksom. mm. men man vill ju ändå, eller jag blir så här, att jag vill förstå typ mm. något. Vad hände? Man undrar ju det såklart. Mm. Och också typ så här. Jag, tyck, jag tyckte att det var ett så fint, alltså och väldigt, det var väldigt sorgligt. Men jag tyckte att det var ett så fint typ när man har sett den här dokumentären och i efterhand, hans liksom, stackars familj som har ju gjort några sådana här press uttalanden. Mm. Eh, och senast precis nu eh, har de ju skickat ett nytt sånt här pressbrev eh, liksom via, via deras pressperson typ. Mm. Där de har skrivit, för folk har ju spekulerat så himla mycket i vad som, ha, vad som har hänt liksom. Mm. Eh, och nu har de ju skrivit liksom själva att, så här, att han var en sån himla skör person och mm. att han funderade jättemycket över så här, livets existentiella frågor och mm. han ville bara få göra det som han älskar vilket är musik och liksom att han inte var gjord för det här maskineriet mm. som han så hamnade i typ. och att han till slut ville han ha frid så typ. man kan läsa det är så sörligt, ja, men, det är så sörligt. Men, men liksom och det har verkligen framkommit under den här veckan alltså hur så här, nej men han verkar bara varit en sån så här humble Typ skör person mm. Och att det är klart att ofta i så här, i, när man ser det i retrospekt och man hyllar personer som har gått bort. Liksom, mm. ja, så här, med all rätt, men det kan ju... Alltså man, verkligen, man fokuserar ju på de positiva sidorna. Men med honom... För jag kände inte till det här. Jag känner ju till hans låtar. Mm. Men jag kände inte till så mycket av vem han var och jag har väl man snarare så kanske jag är en fördomsfull person som mm. tänker att så här värsta hypade en av världens största EDM liksom DJ producenter att mm. det är så här värsta douche lifestyle de lever och de är mm. så himla rika och du vet så här, jag vet inte men så verkar det bara som att han verkligen bara varit en så här jätteskör och typ introvert person som mm.
1: bara vill helt
0: enkelt göra musik Mm. Och som hamnade folk. i en sån sjuk karusell liksom.
1: ja, Jag tänker på så här hur man inte Kanske ser just så här Superstars som konstnärer Utan man ser dem som artister mm. Och att så här, Vi har ju en sån så här, Jag kan inte ihåg vem det var som sa det Men det var någon som var så här: Om de skulle hitta Våra så här, Sociala medier eller så här, någon, I framtiden, hur de analyserar oss Alltså kommande generationer skulle prata om att vi så här, hade en lika dyrkan till våra största superstjärnor som är liksom artister. Och att vi skulle så här, dyrka dem som gud. Alltså vi dyrkar dem som gudar. Ju. Um, och att så här, i den typen av idoldyrkan som vi har till superstjärnor så glöms ju människan bort. Alltså det skapas ett varumärke som blir så stort att personen mm. inte har, har något utrymme. Mm. Eh, och just då tänker jag verkligen på på det där med att han eller det jag har sett och läst om att han skulle vara så här en introvert människa mm. och jag tänker att så här många som skapar konst på många olika sätt alltså kanske har den sidan till sig ja, ja. Men, men det som man ser och tänker oftast är ju så om man tänker på Cardi, man tänker på Kanye alltså så om mm. man tänker på deras så här, extroverta sidor och sen så kanske man, man kanske inte vet Alltså vad de battlar med Nej. på andra sidan. Alltså typ såhär. För att kunna skapa sån musik. Som jag kände har gjort. Som har tagit hela världen med storm. Ja, alltså det, liksom. ja precis. Då är det ju en människa som behöver vara jävligt fokuserad. Som behöver gå in i en sak. På ett väldigt speciellt sätt. Och för att kunna göra det. Då måste man vara en väldigt speciell människa. Alltså mm. det är inte vem som helst som kan liksom sitta i timmar. Och prata med sådana där ljud. Som för mig bara. Åh, jag orkar inte höra det typ. men Men liksom. Det är, ju, det är ju verkligen alltså det är en konstnär mm. och att konstnärer dör och att konstnärer kanske alltså vi går olika typer av självmord eller, eller självskadebeteenden och så här det är ju liksom typ det mest kända som finns. Ja.
0: Tänker du liksom att folk alltså så att man, när man står med fasit i hand att man kanske borde ha fattat det tidigare typ eller?
1: Men jag tänker bara att man tänker på så här stjärnor som tar livet av sig eller dör i drogrelaterade mm. grejer. Att man bara tänker att så här, eh, fame tukt dem typ. Mm. Och man bara nej det kanske i världen som så här, inte värderar konsten på rätt sätt. Mm. Alltså förstår du vad jag menar? Mm.
0: Ja så alltså, man värderar ju i alla fall hundra pengarna för mm. Mm. Även om det är hans konst som drar in pengarna mm. så är det ändå eyes on the prize alltså vad mm. har pengarna och det är ju för det, det är ju så tydligt i dokumentären mm. Mm. alltså det är så smärtsamt alltså...
1: och där tänker jag i och för sig att just det här med droger och fördomarna kring den genren mm. blir ännu större alltså mm. och pengarna och maskineriet kring de här stora festivalerna som drar så mycket folk det är liksom inte alltså eh, Amy Winehouse det är lika solid det men jag menar bara det är en annan en helt annan industri. Mm. De blir säkert pushade på samma sätt. Mm. Men vet så att han går ut och möter det här hysteriska mm. som det måste ha varit. Och att ja, 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 ja. människan måste ju vara den största klärskan.
0: Ja, det är jättesjukt. Och också så här: jämförelse med Amy är ju också rimlig för att bakom både Amy och uh, ja, Tim Berling, så har det ju liksom också funnits människor som man verkligen i efterhand så här, ifrågasätter deras agendor. Alltså, mm. alltså folk som då ska vara typ deras närmsta, alltså i Amy-dokumentären där får man ju ser man ju liksom den här pappan som dyker mm. upp lite så i, i mitten av, alltså som har varit frånvarande typ i hennes liv och som dyker upp när hon börjar liksom make all that money and fame mm. och liksom är ju en av dem som verkligen är med och pushar henne till alltså livsfarliga mm. som sen också blev hennes död alltså livsfarliga eh, liksom Eh, gränslösa situationer mm. och när hon försöker att söka sig alltså när, hon, när det liksom, hennes mani, vissa i hennes management försöker säga liksom att hon måste åka på rehab hon kan inte uppträda mer för hon kommer att dö så uh, åker hon ju inte på rehab och sen åker hon på något rehab men då skickar ju hennes pappa dit något tv-team ja äh, men du vet, Det är ju så absurt om man sitter ju bara där och då igen med Amy, dokumentären Amy när man sitter med facit i handen när man vet mm. att Amy har gått bort och man bara ser den här vägen som bara, du, 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 mm. du. och det blir liksom som att det stämmer in det, det är det som är kusligt också med Avicii-dokumentären att det stämmer liksom in i dramaturgin att mm. personen gick bort för mm. det är liksom sakta men säkert såhär, den vägen mm. de
1: går mot
0: och Liksom i Avicis fall, då, då är det ju liksom hans manager, Ash, som... Alltså,
1: han är svensk, va? Ja. Mm.
0: Eh, han har ju så, liksom, alltså, gud, när man ser den dokumentär, dokumentären, det finns ju liksom vissa delar av alltså, dokumentären, när man bara... Alltså, han pushar honom så hårt, och Avicii är, liksom, är så... Alltså, dels är han ju sjuk. Mm. Såhär, du som lyssnar, det är du. Jag ska inte återberätta hela dokumentären, utan se den istället bara.
1: Mm. Men han är sjuk?
0: Nej, men han är sjuk. Han har ju massa mm. problem med sin... Vad heter det? Blind och det, liksom, det ena och det andra. Så han tar ju jättemycket painkillers. Han mm. har ju sån enorm smärta. Han kan liksom inte gå, han kan inte stå. Så han har otroligt mm. mycket smärta. Han var 28 år när han gick bort. Ja, år. Ja. Och liksom... Han försöker vi flera tillfällen då för att han har så ont och för att han har så mycket ångest, för att han har panik, för att han liksom klarar inte det här. Han säger så här, jag klarar inte. Mm. Så jag klarar inte, jag vill inte göra en enda intervju till, jag vill inte göra en enda till spelning. Och då säger de mig typ så här, mm, men du, klockan två så eh, skulle du kunna göra en intervju. Och så bara fortsätter du på den nivån. Alltså du vet så här, och man bara alltså när man kollar på det här. Och när man står här med fasit i hand. Då ställer man sig bara frågan. Hur kunde ingen. Reach out till honom. Mm. Hur kunde ingen. Lyssna på honom. Mm. Prata med honom. Han Eller, försöker till och med. Han försöker personer.
1: Nej, men, Med rätt makt.
0: Ja, men, ja och visst. Det, så här, för jag vet, ja, alltså det kanske finns folk som har försökt. Och hans familj har säkert liksom försökt. Men, men samtidigt, det man ser i dokumentären är ju ändå hur han försöker. Få, han försöker få hjälp. Men ingen hjälper honom. Och jag blir bara så ledsen. Och, jag menar, visst, det är väl bra på något sätt nu då den här veckan som har varit. och Folk har börjat prata väldigt mycket om så här, psykisk ohälsa. Och... Mm. Eh, igen, alltså vad det, vad det, hur skadligt det är med den här typen av manskultur, att man mm. inte får prata om känslor, mm. och att man inte får prata om hur, liksom, hur man mår och vad man tänker och vad man grubblar på, för att sådana här saker händer ju sen att Avicii på sin nivå man behöver inte vara en världskänd person för att känna till slut att om man bär på sådana här känslor och sånt här mående och sånt här mörker om man aldrig någonsin får vädra det med någon människa. Sånt här händer ju tyvärr alldeles för ofta. Mm. Att folk inte orkar mer liksom. Och här blir det bara sjukt för att man fick en sån... Med dokumentär får man en typ av insyn. Och han är känd så vi, se, vi ser honom, vi har sett honom, vi har hört hans musik. Mm. Alltså man får ju en liten inblick liksom. Mm. Men menar, sådana här saker händer ju även fast folk inte har den li livet som ha hade Absolut. alldeles för ofta och, och det, det är ju det här liksom att folk är så ensamma i sina känslor mm. alltså och mycket så här killar fast tjejer också och andra personer alltså bortom kön men liksom mycket just i den här mansnormen ja, ja. och det bara blir så här usch, länge ska liksom det vara så jävla fucking förbjudet att känna Mm.
1: För killar. Och framförallt alla de känslor som liksom kommer med en sån jäkla stor alltså portion beundran och sån stor portion, alltså så här carelessness. Folk omkring en, alltså värdesätter det man skapar kanske. Eller ja, det är ju det de gör istället för en själv. Alltså så här, de här människorna alltså humansnormen också drabbar kanske på ett annat sätt när det handlar om liksom någon som han ser upp till. Någon som alla de här männen i hans kompisgäng eller i hans liksom entourage på olika sätt mm. bara så här, profiterar på honom på olika sätt. Om och om och om igen. Och hur han liksom då måste hålla ihop det för att han fixar ju allt för alla. och Det är ju hans namn och det är liksom he's the cool guy och det är, det är ju han som har fixat så här glammiga livet till så här, plus hur många människor som helst. Liksom. Yeah. Um, att då bara så här... Alltså, jag orkar inte gå på det här. Eller jag orkar inte göra det här. Och så, jag kan tänka att så här, ett steget till att de ska fatta sig. Vadå, hur vill du inte göra den här feta spelningen på Ibiza? Hur kan du inte vilja ta det här nicea flyget hit och dit? Alltså, för att de andra är ju inte i honom. Nej. Att då prata om de känslorna och dessutom bara man. Mm. Alltså, det måste ju vara på en sån annan nivå. för ja. Fett lite alltså. Jag läste att eh, han eventuellt skulle gjort tre stycken spelningar i sommar. Mm -hmm. att det kom någon nyhet, i läste på SVT Kultur att, att det var en tysk tidning som hade skrivit om det och att han hade sagt så här att jag han hade blåst av det så i sista sekunden typ så här, jag vill inte hamna där jag hamnade förut. Jag vill inte må så där igen liksom. Så att jag kan inte göra det. Jag är rädd för att det kommer skada mig. Mm. Men alltså, det som du säger, alla de här tecknerna som är enkla för folk omkring honom att se i efterhand Mm. Ska det behöva come to that? liksom? Det är så grovt.
0: Nej, äh, det är så hemskt.
1: Det tycker jag oh, det,
0: är, det är verkligen hemskt. Det är verkligen sorgligt. Jag känner liksom att så här. Jag, men jag hoppas liksom att alltså, vi får väl göra vårt idé. det. Uh, vi är ju fortfarande, vi två liksom kvinnor. Men att så här, försöka, alltså det här samtalet om psykisk ohälsa, varusär, det är liksom det som du har pratat mycket om som har det med stress. Mm. Eller liksom att prata om det i podden. Eller kanske att vara våga vara öppen själv. Runt om sig. Men också så här. Jag vet att PowerMeeting pratar om det här. De pratar, de pratar ganska ofta om psykisk ohälsa. Vilket jag tycker är så bra. Och en av anledningarna till varför jag tycker deras podd är så bra. Och viktig. Att det är viktigt att tre snubbar. Mm. Coola, coola killar. Kan sitta och snacka om sånt. Så här, mm. Vilket de gör. och Liksom... Jag tänker, att så här, jag tänker vad kan man själv göra? För mig kan det handla också om att fråga, för jag har ju ett sätt att fråga tjejer så här, och kvinnor hur de mår och man mm. kan komma ganska snabbt in på något seriöst och djupt och så här. Men det är inte lika ofta jag frågar killar. Alltså förväntar mig ett sådant samtal med killar. Mm. Men att säga, vad vet jag, det kanske kan vara man själv som vågar ta ett sådant samtal med en snubbe och typ så här... Mm. Alltså, men du vet att våga fråga på riktigt typ hur någon mår... Mm. Alltså, jag har haft några sådana samtal med så kollegor på jobbet, typ, vid några mm. tillfällen. Att jag så bara... Hur, såhär, hur läget? Man säger alltså vad läget är. Alla säger alltid bara bra, bra. Man säger bara bra. Och så, typ, såhär, men ibland ser man ju att folk inte mår bra. Och jag jobbar på en arbetsplats där folk stressar jättemycket.
1: Mm. Det har också hänt. Massa sjuka grejer.
0: Det har hänt. Massa grejer. Och, så, så, bara, och då brukar jag ibland försöka såhär, typ, såhär, säga till dem bara såhär, eh, Alltså är det bra eller? Alltså, du får gärna säga om det inte är bra också För mm. det är helt okej okay, typ, mm. Och det är ganska ofta Det kommer någonting annat som är mer real Alltså jag vet inte om det är något vi kan göra Att försöka öppna upp för ett sådant samtal Med snubbar typ Men ja, alltså, det här är en samhällelig fråga Det är inte som att alltså, Ansvaret ligger på massa olika platser mm. Liksom. Mm.
1: Jag hörde Alltså det är
0: ett samhällsproblem att folk, alltså, alltså med psykisk ohälsa
1: mm. Jag hörde. Jag tycker, alltså såhär, och det, här, det blir ju intressant såhär, just den här grejen som man typ aldrig nästan pratar om. Att feminism ju också är för män. Typ. Att såhär, det handlar om samhällsstruktur, det handlar om normer, det handlar om mående och det handlar om lika chans till liv. Och liksom på olika sätt. Feminism för mig ju. Och liksom det 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 är. Bland så mycket mer såklart. Men att såhär, feminismen får så mycket såhär Ah, men det är så mycket fördomar kring att det är en såhär, kvinnofråga. Ju. Jag tycker det blir så väldigt tydligt på det. Du sitter och säger här nu. Att, du, att såhär, nu ska du eller vi... Såhär, aha, att jag som kvinna ska ta... Ah, alltså, det, vet, det blir lite som man bara... Ja, ah, men det kanske är det som behövs. Alltså, såhär, feminismen är, är kanske det verktyget som kommer kunna påverka de här normerna.
0: Ja, men det är ju också... Ja, och jag menar... Jag tänker ju också att på det stora hela så vill man att det ska bli så bra som möjligt för så många som möjligt. Mm. Patriarkatet drabbar männen på det här sättet. Även om du och jag oftast i den här podden alltså vi tar inte mannens perspektiv. Nej. Liksom we're busy. Like, med saker som drabbar oss personligen mm. och kvinnor och det vi står för eller det vi är mm. men det är klart att vi vet i vår analysförmåga att patriarkatet drabbar män på det här sättet mm. och det är klart att jag kan liksom se en Alltså, Jag vill inte vara så, så, här, så här, mörk Och bara se en vinning Det är inte så att jag försöker liksom befriend mina manliga kollegor För att jag ser en feministisk vinning i det Men jag ser ändå hur Jag kan ändå se hur Om vi kan ha det här typen av samtal Om det här kan få den här mannen Att börja prata till exempel om känslor Vilket jag tror är väldigt väldigt, väldigt, väldigt värdefullt På det stora hela mm. Så liksom Vi närmar oss varandra Alltså så här man minskar ju avståndet på något mm, sätt absolut. och du och jag har funderat jättemycket över hur ska man få in män i den feministiska kampen, mm. även om det är inte är vårt ansvar, man orkar inte hålla på att värva in männen i feminism, så här, jag fattar alla som inte fucking orkar göra den grejen, men att the end of the day så är det väl självklart att vi skulle tjäna på att ha mer snubbar i, alltså mm. mer folk överhuvudtaget såklart som vi kämpar mot samma mål. Mm. Och jag tror att det här problemet som är att snubbar inte ens kan prata om hur de känner för saker och ting.
1: Mm. Alltså det är ett jättestort
0: problem. Ja
1: men det är också jättesvårt. Alltså typ så här jag tänker på män, unga män jag har i min omgivning eller så här, min bror eller unga kusiner eller vad det nu kan vara uh, alltså så här när sen handlar det personligt också. Men alltså att det finns den här kulturen av att så här, män inte snackar om sådana här saker eller man kanske inte pratar så mycket om huvudet. För jag menar, att man blir så här, Att vara den drivande kraften hela tiden, som jag tänker att väldigt många kvinnor och väldigt många eh, feminister, oavsett om man är, hur man definierar sig själv så. Eller identifierar sig själv så alltså, att vara den här drivande i allting hela tiden, alltså, att Det är ju det, det så jävla uttröttande att vara den som alltid inserar till en sån typ av samtal samtidigt som att den vinningen ju är så stor
0: och kanske kan ge energi
1: och kan ge energi Man, man får lyssna på sin
0: magkänsla. Du, det är klart att du inte ska stånga i blod. Det är med en jävla snubbe på jobbet. Eller vad du nu är i skolan. Som liksom
1: man, motarbetar dig.
0: Ja men typ en dusch. Jag menar, jag sitter snälla. Alltså, så här, trust me, jag sitter inte med vem som helst på mitt Nej. jobb. Och bara, men hej hej, så är det ju inte. Men jag menar typ så här, de typ män som jag kanske ändå känner att man har någon typ av connection mm. med så känner jag att det finns en liten lucka för att så här, försöka ha ett lite djupare samtal så som jag kan ha med mina kvinnliga mm. kollegor utan att det är värsta stora grejen ja jag menar bara Och... att det
1: kan bli så himla konstigt alltså, så här, jag kan känna att det kan bli awkward alltså så här, mm. att man ska vara då ska man hitta på ett sätt att inte göra det awkward alltså, så här,
0: alltså du menar att det blir awkward i ditt möte Ja okay.
1: Att man så här, försöker prata om någonting Eller försöker få någon, någon sån här diskussion Och så bara Landar det typ platt Alltså det har jag kört med mm. både så här eller gamla pojkvänner Att man har varit så här Men hallå, um, ska vi inte prata om det här du vet? Eller ska, du kanske behöver fundera på det här Och så, så är man inte mottaglig Alltså så här mm. man måste, folk, folk måste ju vara mottagliga också Ja, och det kan kännas som en sån jävla förlust att vara den som såhär, <skratt> försöker och vill snacka. Och, och, så, och så tänker man säga, ja, men det är väl kvinnans lotta. <skratt> att bara prata, prata, prata. Samt som, alltså, värderingen är ju jätteviktig och det är där man fortsätter snacka. Men, men det ser ibland så händer det saker som sätter liksom, fingret på problematiken. Mm. Och, och så tänker jag också, precis som du, att såhär, men lösningen är ju ett breddat samtal. Och så bara. Ja, Då ska feministerna göra det här också alltså, mm. Förstår jag menar Det är bara det är mycket ju.
0: Ja det är mycket Och, och som sagt alltså, Känner man inte i känner man inte att det är naturligt För en själv eller att man inte orkar Eller inte vill eh, Som kvinna feminist Liksom försöka sparka conversation Med män
1: överhuvudtaget
0: Så är jag typ den första att backa det
1: Mm, jag, jag är
0: verkligen det. Och jag tycker att det är viktigt med de här um, ja, men som power meeting och typ jag, jag vet inte. Alltså jag vet att det finns en del sådana här mansorganisationer som mm. typ killmiddag som försöker initiera mm. samtal med män för mm. att det måste liksom ske organiserat så här alla alla nu, nu ställer vi följdfrågor till varandra. Mm, jag tror um,
1: att det är sån en sån man som har startat ett sånt nätverk när jag var förläste nu i Helsingborg. Okay. Som man ska liksom göra så här man talks typ. Ja.
0: Det är ja,
1: och det är jättebra att kom jag kommer en, en där... feministisk man. Ja,
0: riskat alla feministiska tjejer ute, till er. Ni får, ja, väl får ni börja styra jobba. upp liksom. Men jag känner ändå att jag tycker att det är, att det är värdefullt i min egen vardag mm. att typ så här, ibland ibland kan jag tycker jag att det kan vara väldigt värdefulla samtal som jag mm. tror att den andra också kanske att det är såret litet frö. Mm. I don't know. Jag tänker att när det kommer till Avicii. Och mm. till eh, hans bortgång. Och den liksom, hur stort det har varit kring att det har berört så otroligt många. Mm. Och den musikgenren som också eh, är så stor. Bland så många unga som verkligen mm. haft det här som soundtrack till deras uppväxt. och ja. eh, I den yngre generationen så hoppas jag att... Och jag tror att det sätter ett jättestort avtryck att han modde dåligt. Att han var öppen med mm. att han mådde dåligt. Och att det här faktiskt hände. Mm. Det är liksom det enda jag kan se som en meningsfullhet i det mm. här mörka mm. som mm. har hänt.
1: Liksom. Ja, jag hör det. Jag tror att det stämmer. Det att det ska behöva vara till följd av något så tragiskt. Mm. Så är det. Mm. Men vila i Ja, verkligen. Rest in perfect peace